0: 嗨，你好，欢迎收听《快乐30分》节目，我是 Happy 肖。《快乐30分》之前叫做 Happy Podcast， 如果你知道我的名字的话 ，Happy， 那应该之前听过 Happy Podcast 这个节目、啊、这是我第一次改名之后的录音啊，也是我整个播客系列的第67集。这期这期的标题是一次亏损 99% 的经历啊，跟大家分享一下过去两天让我很痛苦的一个段爆仓的经历。然后这期聊这些话题啊、呃，零度我已经写了将近两周，然后有啊有些心得跟你分享。然后我在自己的 blog happy s h o w com 也开始了一个新的计划吧。如果你关注过我的博客，会发现我过去一周是一直有在更新，然后分享一下我如何画这个新的图标 “Happy 30快乐三十分”这个图标，以及之后跟你讲一下我的一个过去两天那、啊、爆仓百分之百损失 99.5% 的一个一个经历吧。那我购买是一个叫做 l u l a 的数字货币。你如果想直接听这段经历的话，应该把。这个时间快速拖到十五分钟之后，我应该在后半程来聊这一段经历。本期播客由有,有知有行 A P P 赞助。我认为呢，投资是除了健康之外，每个人最应该关注的话题。熟悉我的朋友应该知道，我曾经写过一些关于投资的文章，甚至还做过一期关于定投基金的视频。但这些内容呢都不够专业。如果你想系统学习投资知识，我推荐你使用有知有行 A P P。首先分享一下零度啊，零度是我上一期在后半段节目分享的，也许是我后二十年、十年可能要一直去专心做的一个每日发送的 n e w s l e t t e r 吧。我之前每天曾经每天写 blog、啊、写了一年的时间，所以说每天写点什么东西对我来说是没有什么问题的。然后。但是写 news letter 比写 blog 要更好，是一个人与人的一个对话。我写作的形式也可以更加的变成我和你之间的一个直接的交流，而不是写 blog， 就是一篇文章的形式。那 news letter 是一封信的形式，我觉得跟读者的关系会更加的紧密一些。现在已经有四百个人订阅啊。那如果你还没订阅的话，请在 Show Notes 里面去看一下，我会放上链接，这个是免费的、啊。那什么是零度呢？如果你还不知道的话，零度是一个我每天发送的 Newsletter， 我会分享一篇英文文章。那我每天花两个两到四个小时阅读，啊，是每天阅读大量的书啊、播客啊、文章啊，我会挑出我最喜欢的一篇来分享给您。的文章一般会包含一个比较，我我认为比较棒的，对我们会有帮助的一个想法，以及我会挑选一段。文章中的英文片段呢、啊，把它英文、中文全部放上去，然后挑选个单词。你可以每天阅读一段英文，能够帮助你提高阅读的英英文的阅读能力。我现在是每天花一个小时去写和发布，写作时间其实我可以控制在大概半个小时，但是选前面的选题呢是要花时间的，但后面的排版发布也是会花一些时间，所以每天大概要花一个小时。我差不多是现在在家。办公嘛，差不多是下午，那工作时间比较啊、呃、轻松一点的时候呢，我就开始来写这个 l s 六十来的三，差不多是三点到四点的样子写，差不多五点钟的时候发布。那目前的那个打开率是很高，平均是 60% 左右。那我昨天也在零度里面写了，说业界的平均水平是 20% 左右， 6分是非常恐怖的。像我自己另外一份六十来的叫做可乐啊，零度和可乐，你发现没有？是我喜欢喝的碳酸饮料。那可乐现在的打开率只有百分之三十五到四十的样子，可能是因为我写的内容大家慢慢的感觉到读的有一点雷同，有点疲倦。这个也是我最近在思考的，下期可能要有些改变的地方。然另外一个可能是大家现在慢慢的在家办公了，打开邮件的机会少了。然后我觉得还和那个邮件提供商有关系、啊，那个 review 是。我看他最近几年是没有什么太大的作为，被 Twitter 收购之后，可能创始人也走了呀、啊，或者什么，没有太大的一个发展的动力。包括现在，一旦收购之后，可能大家都是啊六神无主，或者说群龙无首，那这个 Review 就更加没有一个发展的一个动力吧。但是我现在那个零度用的是 Convert ConvertKey， 是我在 Happy Podcast， 也就快乐三十分的前身之前曾经聊过的一个 Nathan Barry。这样一个，他是 conver, convert c e e y 的一个创始人，是一个非常勤奋的年轻人，现在大概刚刚到三十岁吧，然后非常传统、非常勤奋的一个年轻人。哇，我我也比较喜欢他，所以说就开始用 convert key。那 convert key， 我相信啊、呃，其实他自己的那个 listen 之前也发推文，他转发别人对 convert key 的一个评价，就是、说从 review 或者从。m a i l c h i p 哪里去转移到 c o n v e r t k e y 那个阅读量一下是从百分之三十以下跳到百分之五十，我觉得这个跟 c o n v e r t k e y 的一个发送的能力有关系啊。它还是有很多诀窍，就是如何让你的邮件不被什么 Gmail、Outlook、1 6 3 com、QQ com 这些邮件服务商被识别为垃圾邮件。它其实背后还是有一些，每家都有自己的、啊能力吧，那 review 我相冷 review 的能力可能就比可,能可以比较低一些，所以说啊、呃，零度现在打开率是非常的高啊。然后，其实我上期有讲过，零度最终我想它应该是一个收费的，是一个收费的项目，因为我大部分的内容像我推文、那播客，包括我的可乐这个每周发送 newsletter 以及我的 happyhill.com 的一个每天写的 blog 都是免费的，我相信只在。我百分之百、百分之九十九的免费内容之外呢1 ，百分之一我每天去花分享我最棒的一些、最好的一些想法的东西呢。如果喜欢的朋友应该会支持我。但我这个收费啊，到底最后是广告还是说真的是搞那种订阅制？现在还在考虑。但我觉得八成啊、六成以上是会弄那个订阅制。可以看到我现在的 blog，、啊、我的 blog happy 笑点 com。断更了很久，从去年十月份就不太去认真的写了。从今年三月份是好像一篇都没写，三月、四月基本上是没写。到五月开始，我应该从上周开始每天更新啊，因为什么呢？因为我要保持我这个 happyshow.com 这个博客的一个曝光率。我觉得除了 n e w s l e t e 之外呢，我这个 happyshow.com 这个域名呢，那不管我最后是用啊 WordPress 还是用。其他的像什么 Ghost 这种啊，哪个平台都无所谓。但只要别人记住了 HappyChat com 或者他在收藏夹里收藏了这个网址之外呢，他是除了 Newsletter 之外，我另外一个别人不能夺走的一个属于我自己的一个可以慢慢积累滚雪球的一个资产，或者说我的读者和我联系的一个一个途径吧。所以我还在保持这个 HappyChat com 的一个活力，保同时呢，增加他的 SEO 的机会。那关于 SEO 呢？其实，呃，我之前忘记听谁一个也是很厉害的一个作家还是谁吧，忘记他哦，是一个作家，网络作家，是那个现在在推特非常有名的一个项目，叫做 “Ship Thirty 什么 Forty” 吧，就是每三十天写三十篇文章这样一个写作教程的创始人之一，那个人的名字我忘记了。他曾经在一个演讲里说过。什么样的人或者网站或者说或者说 b l o c k 需要去关心 SEO 呢？只有当你有东西卖的时候，或者说你是一家公司，你是一个 marketing 公司，一个直销的消费品公司，卖香水、卖蛋糕，无所谓卖什么。只有这样的公司，或者说你是一个卖课程的、卖英语课程的，只有当你真的去需要卖什么的时候，你才需要关心你的 SEO。在其他的任何时候呢？你如果只是写 blog， 只是写作，你完全没有必要去关心 SEO。当然，这个他是冲着啊，以写作提高写作能力的一个途径来讲。他说他自己在早期啊，才在那个 Medium 上，就是那个非常知名的，大家可以在上面去破文章的那个网站啊 ，Medium。在 Medium 上经常会写出爆款文章，那一篇文章可能几百万人读，几万人、几十万人、几百万人读。但是呢，他最后还是尘归尘，土归土。就是你如果写爆款，一款、一篇、两篇、三篇、四篇，或者说你在 Medium 上有多少 follow， 但最后呢，还是这些东西都不太重要，还是你的一个持续性以及你的最终的写作能力以及写作的文章的一个品质才是最终的。他说，个人如果只是个人去写 blog 的话，不用太在意 SEO。但是呢，如果我完全不在意，又是另外一回事啊。如果好比我好比我现在的一个呃 ，Google 的一个数据是大概，我我我回忆一下，就是新增呃每月能够从 Google 上获得曝光的页面数量是一千多次吧，如果没记错的，一千多次。如果我持续不断的在上面抛文章呢，那这个这个这个数字是会一直去上升的。比如我现在有五百篇文章，那如果我的文章增加到一千篇，它的这个数字自然而然会增加到两千或三千。那如果像我的文章里面的链接或者说那些关键词出现的次数越多，那其实我的曝光机会还是更加多的。我没有必要去在意 SEO， 但是如果不费力的话，就能把你的啊搜索的出现的几率增加一倍或数倍的话，这个还是应该做的。另外一个就是说。我之前，我现在放了些什么内容呢？我没有去重新写、啊，但我如果有想法的，我还是要去写一些 blog 自己的自己的经历或想法的话，我可以写 blog。但我现在放的是，因为我是每天在写零度嘛，现在放的是我之前可乐从2020年5月份开始写的可乐，从第一份可乐开始重新编辑之后上传。就我基本上把我之前可乐全部从每一句话、每一句话从结构啊，从句子啊，到词语，我都一大。都有大改，为什么大改呢？因为我现在的表达能力，自己和自己比啊，是比一年、两年前的自己是完全是有天翻地覆的变化。我觉得之前写的，我我就不谈那个华丽与否啊，就是语句是否通顺，然后表达意思是否表达清楚了，然后是否写了太多和杜泽完全无关的读者完全没必要知道的信息。那这这几方面呢，我都。对我原来的一些 n e w s letter 全部进行了大改，然后全部重新再把它修饰修改之后呢，重新放到了我的 happyshow 点 com。那些这些文章呢，在我初期啊，就 n e w s letter 刚刚出来写的时候，那二零二零年五月份到九月份吧，那个时候也总共也就一两百、三四百、四百五百、五六百这样的一个读者。那其实绝大部分我的 happyshow 点 com 的 b l o c k 读者是读者是没有读过这些 n e w s letter 的。对，对于他们来讲，它并不是一个重复的内容啊。那包括我以后零度的一些，当零度变成一个会员制的话，我还是可以偶尔的把，比方说一个礼拜抽两篇啊，放到博客上面，大家可以去读，然后也是一个对我零度的一个推广的一个方式吧。然后，以及我之前在 Happy Pro, Happy Project 里面写的一些好书要点，我觉得啊，我之所以想大家去重新抛这些内容啊，也是因为听到忘记听到谁了，在博客里说他说。自己为了提高自己那 blog 的一个 SEO 的一个排名，他是在一年时间里面写了五十本畅销书的好书要点，那啊瞬间那个 blog 的曝光率就变得非常高。我觉得这是一个非常棒的一个一个想法啊，就是说你如果想啊增加自己 blog 在百度也好，我想百度是比较有用啊，百度的一个搜索排名的话呢，你是可以去以这种方式，包括你写。畅销书，或者说现在最火的连续剧、最火的电影，只要出来什么，包包括事件啊、音乐都可以啊，或者软件，什么火你就写什么啊，很快你的那个网站曝光率就会变得很高。就是我听到他的播客的时候，算是我做这件事、这件事情的一个契机吧。其实也不能说某个事情就触发，就是其实我之前一直在思考这个问题，就怎么说把我的 blog 保持一个活力啊？就当你一直在思考一件事情的时候，你潜意识就会留意这个事情啊，你。在意的话题会对你在意的话题有帮助，那些信息呢，就自然而然的就会被你的雷达给搜索到，就会出现在你啊想想知道的东西就会有方案，突然解决方案会跳出来。那你关注的事情是什么？我觉得这个就是潜意识里会开启一个第六感或者搜索搜索的一个雷达，重包括我之前呃、啊，现在还在重新编辑，从我的第一篇啊，这个 Happy 小点 com 第一篇 blog 来重新重新写他们，因为之前写的实在太糟糕了，帮我重新写了一一篇啊，我第一篇文章叫做什么？叫什么法则啊？我一下一下忘记了那篇那篇文章，写完之后抛到了。重新修改之后发到推特，那是差不多有一百个人点赞，然后几十个人转发。所以，我呃写的好，不能说写的好不好吧，就说你写的方式或者文章呈现的形式，大家愿不愿意读，然后能不能快速的吸收你的想法，这个是可以通过练习来达成的。那很明显，我和自己两年前比是有完全不一样的一个变化。那我已经这么做了一周吧，后面接着要啊，慢慢的把我我相信可以。可以持续的放很久，因为我现在绿色拉的已经有接近100期，每个礼拜在写，包括零度，包括乱七八糟东西，可以一直持续不断往上面铺。然后聊一下，我画了一个 logo 啊，就是我不知道你现在看不看得到我这个新的 logo， 因为它可能从安可和那个叫什么喜马拉雅。我是上传了新的封面，但是缓存到你的那个播客客户端可能需要一点时间。如果你是在小宇宙听的话，应该小宇宙是现在已经有刷新了。如果是什么 Overcast 或 Pocket Cast 的，或者说啊 Spotify 也是有刷新，那其他地方可能看不到。我会把图片的链接放在 show notes 里面。那我怎么画的呢？其实，其实我之前画我那个叫做可乐的 newsletter 的 logo 也是我自己自己认为是非常有趣的。我先讲一下我怎么画那个可乐的 logo。你如果不知道的话，你可以去看一下我那个可乐的 logo 长什么样啊？你可以敲，现在就敲网址 c o k 点 d o， 你去看一下我那个可乐的 logo。我自认为画的还是不错啊，是一个白色底，然后一个黑色的一个可乐罐，然后里面写了零度啊，写了可乐，加上那个网址 c o k 点 d o。那我是怎么画的？呢？是我在，因为我想画一个可乐罐嘛，然后。就可乐罐，你要搜索图片或者说那简笔画是太多太多了。但是我是想啊，弄一个那种像我现在的那种铅笔画，说素描，或者说那种漫画形式啊，就漫画形式的那一个这个 logo。其实我后来我找在 Google 里面找了很多，啊，发现一个我挺喜欢，就现在这个。但是呢，但是它的那个像素是非常低，可能别人就是。在笔记本上画一个，或者说在绘图软件里面用铅笔画一个，但我觉得画的很好。但是它抛到网上之后呢，那个像素就非常低。你如果放大了看，就是呃，就非常的不清晰。然后我就想，怎么把它变得更清晰的？我现在想，就现在那个 AI 技术很厉害，是不是就是可以经常把你的老图片把它修成修成什么4 K 或者更高分辨率？我想，哎，会不会就说？我这样一个卡通的图案，我有这样的网站可以帮我修复。然后我一搜，就发现有一个中还是中文的啊，而且是免费的。就是说，你去那个网站，然后你选择一张你的图片上传之后，他就帮成帮你修复成 4K。然后我就就上传，然后修复完之后下载一看，我惊呆了，就是。我这个现在这个 logo 的图片的原始图片真的是非常非常的低像素，而且是你如果拉到我不要说太大吧， 0百乘400的那个像素的这样一个大小的话，是简直不堪入目的一个非常粗糙的一个图片。但是它修复成 4K 之后就。就完全看不出那种边边角角的那种像素拉大的那种粗糙或者锯齿状的感觉是完全没有，的，而且是 4K 级别的，我觉得我简直就惊呆了，就不可思议的那种感觉，然后我就非常高兴啊，我就拿就把图片就放到 Figma 里面，然后在上面加了哦，我这个汉字也是去一个网站啊，就是各式各样的中文汉字的一个网站，也是我 Google 出来的，我就在这样里面就挑不同的，我就把可乐这两个字。可是这两个字我就放进去去试不同不一样的字体，然后最后找了一个我现在比较喜欢那个字体，包括那个英文字体啊，英文字体是我也是搜的一个类似的和简笔画风格相类似，所以说我我个我个人认为啊，我的那个简笔画的 logo， 包括这个中文字体和英文字体是一个统一的一个设计，然后这是我的。可乐的一个设计的方法，然后我我是怎么画那个叫什么现在的这个快乐三十分呢？那我是先去，因为我想设计还是设计一个比较日式的，有那种你知道日式的那种清酒啊，他们那种老牌的招贴画就是什么少和时代的那种招贴画，他们是有有一个固定的风格的，包括他们的用色配色，他们是比较固定的，比较统一的，就是。包括那个绘画和 logo 的字体的风格是比较统一的。那去哪里找呢？去那个 p i n c h r e s 我之前也去过 p i n c h r e s 找。你这次去 p i n c h r e s t 搜 Japanese 或者 Japan， 然后搜 logo 这两个词加起来你搜，就可以看到老的虽然不多吧，但新的就我新的旧的，我觉得都是比较他们日本那种 logo 的比较统一啊，设计的风格比较统一。然后我就找了一些自己喜欢的一个配色，但我不想把它弄成一个这个。一个图案呢、啊？因为你图案的话，没有我是没有设计能力的，没有绘画能力的，我只能做什么？我只能做汉字加英文的一个简单的一个搭配。你说零度能够配合一个什么图案呢？也想不到。你说可乐吧，你放个可乐罐上面还可以配合，零度就很难去去啊抄袭别人弄一个画去放在上面。所以我最后的打算就是放一个汉字和英文字的一个搭配。那找到我自己喜欢的一些配色之后，其实也不是说你喜欢的配色啊，但它日式的它几个配色是非常的一致性啊。你如果去拼去看的话，基本上就是灰色的底，灰色就是浅灰色的，稍微带一点点暖色的浅灰色的底。那它字呢，一般是黑色偏洗白的一点黑色，然后红色呢，它一般就三个颜色啊，灰色灰色背景，然后黑色字体加红色的一些点缀，包括印章啊，或者说黑白就是。黑色的主要图案上面点缀一点红色的一个，比方说一个太阳啊，或者一个点缀上面的汉字啊，等等吧，都基本上这三个颜色。然后最后最终就决定了用这三种配色。然后接下来就是去找字体，找字体，我也是想找一个日式的汉字的日本汉字日本字体里面带汉字的这种。那你去搜的话，其实有个网站啊，那个网站我待会也放，把链接放出来，它是专门放日式日本。它是一个日本字体，然后里面有有一些是包括汉字，有些只有平假名、片假名的。你去那个网站，你就会筛选带有汉字的那些字体，然后你筛选免费的。然后我是用了它整个热度排名第二的一个一个字体，然后就下载免费的版本，然后就用了，就是呈现出现在的效果。然后中间有一个东西还可以跟你分享的是什么呢？可乐的乐“乐”字啊，快乐的“乐”字啊，其实。我当时在敲的时候，就那“快乐三十分”里面“快”三十分从那个字体里都出现的，但“乐”字没有。哎，我就感觉奇怪。我说汉字、日本字体里面明明有“乐”字啊，其实我经常在其他地方都可以看到，包括那个《银魂》里面的神乐，对不对？他们其实有有“乐”字，为什么就显示不出来？应该来讲就不会出现这种漏掉啊。后来我就去 Google 啊，后来你知道为什么吗？你知道为什么？就是汉字的“乐”它有繁体的。然后你看那个繁体的汉字乐字，你就哎，你以为是它日本字也是这样写，对不对？但实际上不是的啊！我曾经也是以为啊，只不过我是简体啊，没有放成繁体，我把那个繁体的乐放放进去，然后再选这个字，还是不会出现。最后 Google 才说才知道什么呢？因为日本的乐字它和中文汉字的乐字是写法是不一样的，而且在那个就是计算机的那个标准的文字标准里面，它是另外一个编码。比方说，中国呃繁体的汉字是什么？四个四个字字母组合着数字零一零一，我我我不知道怎么形容这个啊，什么 GB 啊，什么 J P 啊，他们就是日本汉字、中文汉字、啊，就他的这个“乐”字和简体啊、呃、繁体的“乐”是完全不一样的一个另外一个编码我把那个乐就放进来 ，copy paste 放进来之后，它现在就它那个字体就会读出来了。那写法上的确是不一样，就乐的上半部分，那汉字的左边和右边都是一个，我没记错的是一个角石旁。那日式的乐的，它上半部分中间是个白色的白，它左右是，啊，分别是两个两点水。但看起来不错啊，我想我不知道。啊、呃，第一眼第一眼看到的人会不会注意到，他这个“乐”其实不是繁体的“乐”字 ？OK， 那这是一点，我觉得一点花絮。然后找好之后，就在 Figma 里面用我啊、呃、找到了那三个配色，一个灰色做灰色偏暖色做那个底，然后啊快乐三十分是选的一个洗白的黑色，洗白的黑色带一点点棕色。然后这张也是我都是从不同的我我觉得几个方案里面挑选的。然后看这是一个。有一点点啊，浅红浅的大红色，也是有点洗白的大红色的一个，放在一个 Happy c h i l c o m 放在下面。我觉他就是这个我做的一个 logo 的一些一个经历吧，那没有设计能力，也没有、啊、没有愿意去花钱去做这个事情。那如果我碰到自己喜欢的设计设计师啊，能够有认识这样的人的话，我还是愿意花钱去别人去帮我做一个。那目前是没有。OK， 那最后24分钟，最后花10分钟时间吧，五分钟到10分钟，跟大家分享一下我是如何在过去两天的损失我的一笔投资的9分之的金额的。那我买的是 Luna L U N A 这样一个数字货币，我是我,我买的时候在啊推特是有有有发一个帖子，我说我开仓 Luna 开始买了，当时买的价格是我先讲结论啊，我买的时候是 9% 94、百分总体仓位，我第一笔仓位我就直接买进去了，但我差不多买了我总体在上面亏损的仓位的百分之八九十，是我第一笔时间买进去的。那后面昨天、前天，慢慢的它在下下,下跌到五成、六成、七成、八成，到下下跌百分九十五的时候，我还在补仓的，最后是补到百分之百。啊，这个百分之的仓位是到现在来看是全部都亏损殆尽啊，是完全归零了。它是差不多是从我买入的94块钱，现在跌到应该是几分钱了，就可以忽略不计了吧？那什么是 Luna 呢？ Luna 它是一个数字货币里面的一个稳定币。所谓稳定币，稳定币就是它呀，这个币的一个代币是相当于一块钱美金的这样一个。机制，那这样的数字货币就叫做稳定币。那这个稳定币，我买的这个稳定币叫做 UST 啊，它是一个英文是叫 Terra 啊 ，US US Terra 这样一个代币，它的公司背后是一个韩国，两个创始人是都是韩国的。那 UST 的背后就叫做 l u l a 那为什么一个代币它有两种币呢？那这个和 UST 的机制有关系啊。我先讲一下为什么买吧。为什么买？因为 UST 现在在我买入的时候是已经是稳定币里面的市值第三大了。那它其实是一个有用途的一个数字货币。像什么是没有用途的呢？像 Dogecoin， d 对吧？它只是啊，大家在那边炒而已，它是没有一个和真实世界有对等价值的一个或实际用途的一个数字货币的。包括那些 NFT 啊，就 Apes 或那些 Punks。他也是在真实世界是没有一个完全的一个联系，但 U S T 不一样， U S T 他在，因为他他背景两个创始人是韩国人，而且他其实创始人之一呢，他是一个韩国最大的在线超市，你可以理解为韩韩国的淘宝的一个创始人，所以他是有自己的实体店，然后他在他那个商店里面是完全支持你用 U S T 去付款会有折扣。包括他在蒙古的普及率非常高，像蒙古去打车啊什么都可以用 UST 来付款。那韩国的普及率非常高，然后 UST 在过去几年发展的非常快。然后接下来就是一个契机啊，我买入契机是因为韩国现任的总统啊，他是非常的推崇数字货币，所以我觉得他 UST 在韩国，包括东南亚会一个一个很高的一个快速的一个普及率。那我是。比较保守，在数字货币方面是比较保守的，但是看到那个有一个发展的前景呢，我就觉得这边就还是会有机会啊。那既然它是一个稳定币，就是一块啊一个单位的 USD 就等于一个单位的 US Dollar， 那为什么我还买呢？它有什么盈利的机会呢？在当时看啊，那现在是完全跌光跌光了啊。它是因为背后有个机制，它是叫做算法稳定币。那其他的稳定币。前排名前四、前五的稳定币都是以现金或债券储备来作为它的一个有一个背书吧。比方说，我就和银行现在的那个银行是一样的，就说你银行如果要贷出一百万，你在央行那边可能要储备个两百万或者五百万。那对其他的那种稳定币，它都是有对应的美金的储备，但是 UET 没有， UET 是用。一个特殊的机制，它是在发布 UST 的同时呢，它发布一个叫 l u l a 的货币，就是我买的这个货币啊，数字货币。那如果你 UST 的需求量增高，那 UST 相对就会涨价。那这个时候，他们就会他们就会卖出大量的 UST， 然后买入 l u l a 就做一个对冲，那把 UST 的供给量提高，把那个价格就稳定到对应一美金的这个。这个水水水,水准上，就是说，如果 UST 的需求越高，那 Luna 的价格就会高，因为他们会大量的就会。他们叫笨 u 的，就是怎么讲烧掉，或者说就会减少 l u 的一个。如果 UST 的需求量增大，他们就会减少 l u 的一个一个供给量吧。那 l u 的水，呃，最后价格就会越来越高。但是相对应的，如果 UST 的需求量变少了，他们会就就会啊提高 L 呃提高 l u 的供给，然后减少 UST 的供给，然后把这个 UST 的最终的价格是稳定在一亿美金的样子。那这个对 Luna 就会有一个上升的潜力，为什么呢？就如果现在一百万人用 US 啊、呃、UST， 或者说不能说人用吧，如果市场的需求它是一百亿美金的话，那用的人越多，它市场变到两百亿美金的话，它对应的 Luna 的量就会下降，大概啊下降一半，那你的对应的 Luna 的价格就会上升一倍，那 UST。一 USD 还是一一美,美金，但是 Luna 背后的 Luna 就会有一个上升的，随着它的普及率都会有上升的一个趋势。那其实这个逻辑和股票是有一点类似的，是我是看好它的未来发展，就去买了。但是呢，就遭遇了遭遇了黑天鹅是，是也是现在背后现在还没有尘埃落定啊。它背后说是可能是那个 Black Rock 黑石啊，还是什么 Citadel 还是什么，反正就是啊、呃、两家恶贯满盈的，不能说恶贯满盈吧，就是在。资本圈非常有名的两家那个基金公司的去恶意的，就是卖大量的去卖那个，把他们的 UST 先是储备了很多，然后在两天时间是买入卖出的，大概可能是一百亿美金的一个 UST 吧，然后快速的市场大数大量的快速涌入一个卖出的。一个金额的时候呢，首先它的 USD 背后的公司来不及去反应，来不及去对冲，它只能大量的卖掉 Luna， 大量的卖掉 Luna， 然后来吸收 UST 的这个抛压。那 Luna 就是瞬间的从九十几一直跌，一直跌。然后这边的这边的黑石卖了一百亿，同时也造成了一个挤兑吧，就是大家觉得哦，这个银行是比较垮的，他大大家都在卖，本来是一一比一美金，现在跌到。80 90 60这个稳定币就不稳定了，是不是背后出了问题？所以大家引起一个疯狂的抛售，那边疯狂的抛售，那又是背后的公司就要不断的承接这个压力，他就不断的去卖卖掉它。l 娜 n 娜就是两天时间从九，它从九十跌下来是可能过了一周啊，因为之前之前它那个数字货币一直在跌，但是真正的从开始经历这个这件事情呢，是两个两天两个工作日的样子吧，就直接就跌到今天早上，我看是。跌了七七毛钱吧，非常可怕。那我中间还一直在补仓啊，这所以这整件事情啊，我觉得对我来讲损失了，对我来讲还还挺大的一部分资金嘛。但是我可能是我终生的一个后半生投资的一个很好的宝贵的经历吧。包括我可对我我的下一代也可以告诉他们这个故事啊。我学到什么呢？学到了还是黑天鹅还是会发生啊？你看起来好像它是一个和实体经济挂钩。看起来他创始人是非常厉害，有实体的公司，看起来前景很好。看起来他们买了比特币作为储备。那我还提一句，他是那个韩国创始人，他就当物，好忘忘记叫什么名字吧，都什么都矿哦，都矿。他之前买了三十亿美金的比特币作为他的 UT 的储备。啊，最近比特币也在狂，自然也狂跌。为什么？因为他把要把这个储备卖掉，来继续吸收那个 UST 的一个一个挤兑啊。啊，所以说最近比特币也被带崩了，就是是是不是很糟糕？整个事情就是引起这个可以，这件事可以载入史册。我也非常荣幸能够成为其中的一个受害者之一。一个傻叉吧，或者说学到什么呢？风险控制啊，然后黑天鹅永远会发生，你觉得不可能的事情，它在数字货币领域它是更加的可能，因为在实体它可能还有国家的背书，还有监管部门，还有对吧？就是其他的一些安全点，那数字世界是完全没有的。包括耶伦昨天也是借这个机会，就是美联储的一个老大。借着机会就说啊，你看数字货币这么不靠谱，哪怕它是一个稳定币，所以他们可能也是美国想借时机会要抛出他自己的那个数字货币吧，因为中国现在已经也有自己的数字货币。那还需要什么呢？就随时准备清零，那只拿自己觉得就是如果你要投资非常高风险的东西的话，你还是要包括我。其实对 Terra 和 Luna 我了解是有足够了解啊，但是。你不能也不能完全说它是一个黑天鹅事件吧，就是说你如果参与高风险的一个投资，还是要做好随时清零的准备，就是不要放太多的仓位，不要不要去豪赌啊！我觉得任何一项资产投资百分之二十都太多了，我可能要控制到自己未来的总资产的不能讲总资流动资金吧，流动资金的百分之二十以下，流动资金百分之二十到百分之二十，我觉得这是单一投资最高的，然后永远做好最最坏的打算。那这是我。经历过第一次啊，我之前可能腰斩啊，跌了百分之十，股票跌了百分之三十二十啊，这都都经历过。但是清零啊，两天时间清零，这是我对我来讲是一个非常大的一个震撼的事件啊。希望你如果听到这里的话，我觉得参与数字货币，不管是啊现在的什么 NFT 啊，或未来会出现各种新式的。数字货币，我觉得还是数字货还是会有它自己的一个发展的未来。但是你如果参与其中任何一个项目，的话，现在项目就数不清，那个成千上万个项目。参与任何项目的话，还是要做好我刚才讲的那打算，黑天鹅是永远会发生，然后你要做好清零的准备。那这笔钱你就当它已经丢到水里是收不回来了。OK， 那这是我本周想分享的一些故事。如果喜欢这个节目的话，请帮我在苹果播客留一下好评。那我现在也经常去会去看苹果播客啊。那已经二十六个朋友给我好评啊，很多人给我留言，但是呢。中国巨播客，我感觉它还是和小宇宙一样，它是一个人为的在控制的一个，就没有你收听量和你的好评和我留言和互动，它是根本不 care 你的，他想推荐谁就推荐谁，他根本也没有一个什么收听排行榜、热度排行榜，或者说一个互动排行榜，完全没有的。就是我看你顺眼，我就把你放出去；我看你，嗯，你你觉得你一般般，或者就是像我这种。名字又很土的，那就根本就没有机会。但是呢，我相信，包括我觉得推特会有一天会进入中国一样的，我觉得中国的这种播客市场还是有机会会和国外去同步。那人质的部分会少一些的可能性还是存在的，所以大家还是帮我去继续五星好评包括。留下你的留言，我会在节目里念出来。那如果你还没订阅我的 n e w s letter 的话，请订阅我的可乐和零度。我是非常用心的去在写这两 n e w s letter。至少，如果你不能从我的故事里分收获想法，你可以慢慢的可以观察我的写作的一个一个风格吧。我觉得，包括每天晚上其实都在学习啊 ，copywriting， 我觉得特别有趣啊。你可以看，慢慢看到我把很多技巧用在写绿色 letter、绿色 letter 上面。OK， 那咱们下礼拜四再见哦，记得去我的 Happy s h a o 点 com 去看看我每天发布的 blog。那咱们下礼拜四再见，拜拜。